0: Petri, Lieben, willkommen bei Predator Fishing, eurem Raubfisch-Podcast. Wir sind am Start und wir sind draußen. Das ist eine Premiere. Und weil ich sage, wir, heißt, ich bin nicht alleine. Klingt logisch, ist aber so. Denn der Jörg, der ist auch hier am Start und wir sitzen hier gerade schön auf der Parkbank in der Heider in Hema. Die Überschwemmung ist hinter uns gelassen. Und wir wollten einfach mal jetzt gemeinsam ein wenig mit euch zusammen diese Folge genießen. Und ich sage einfach mal, willkommen zum Podcast. Grüß dich Jörg. Was geht? Ja, was
1: soll gehen? Schönes Wetter,
0: Fische beißen, alles top. Ich muss da so ein kleines Veto einlegen. Wir sitzen hier auf einer Parkbank, haben ein Mikrofon vor uns und du sagst, die Fische beißen, das stimmt doch immer nicht. Die Fische haben gebissen. Gut, sie ja, haben gebissen. Haben gebissen und sind immer noch beißfreudig. Und, äh, wir haben uns jetzt einfach mal einen kleinen Mittagsbreak gegönnt. Ich habe eine kleine Bratwurst gesnackt. So muss das sein in einem schönen, wunderbaren Tag hier am Wasser. Ja, wir kennen uns ja noch nicht so lange. Von daher wollte ich einfach mal vorab von dir wissen, wie bist du denn zum Angeln äh, bzw. zum Forellenangeln gekommen?
1: Ja, zum Forellenangeln bin ich gekommen, ja, dadurch, dass ich lange Angelpause hatte und eigentlich wieder ins Angeln reinkommen wollte, habe ich dann mit dem Forellenangeln begonnen. Das erstmal die einfachste und mit auch einer günstigsten Einstiegsmöglichkeit ins Angeln ist.
0: Ja und vor allem hier in der Region auch, halt auch sehr oft ist ja bei mir das gleiche. In Holland angle ich ja meistens nur auf Raubfische und bin halt auch hier in Deutschland eigentlich fast nur auf Forellen unterwegs. Und dadurch durfte ich dich ja kennenlernen. Ich habe ja schon darüber berichtet. Der Jörg ist ja einer der Gründer von den Forellenflüsterern, wo ich ja mittlerweile auch so mein zweites Zuhause gefunden habe, was ich sehr cool finde. Und ich hatte ja damals in dem Podcast gesagt, die Entstehung der Forellenflüsterer war ja eine ganz spezifische Neuerung. Wie bist du denn darauf gekommen oder warum bist du darauf gekommen, das hat ja damals mit dem Team nicht ganz so funktioniert, die Leute, die jetzt im Team Forellenflüsterer sind, um sich zu starren, kanntet ihr euch lange oder habt ihr schon öfters vorher was unternommen? Hat die Chemie gepasst?
1: Der Großteil
0: der Leute war ja schon im
1: alten Team. Ja. Und wir haben ja gemeinschaftlich die FFG nach einem Konflikt verlassen genau, ja. und haben uns dann selbstständig gemacht, als kleines freies Hobbyteam genießen sehr viel Unterstützung von Fish Innovations von Dirk Müller. Ja. So, und dann sind die ein oder anderen noch dazu gestoßen.
0: Genau. Und so sind wir entstanden. Ja. Und jetzt müsst ihr auch noch vorlieb in mir nehmen. Also es geht bergab. Ja. <lacht> Würde ich fast behaupten. Nein. Kleiner Spaß am Rande. Nee, finde ich auf jeden Fall sehr cool. Ich finde es auch sehr cool, dass wir jetzt diesen ersten Podcast mal wirklich im Freien aufnehmen können. Ich hoffe die äh, Qualität für euch, ihr Lieben, da draußen, die passt soweit. Und ähm, ja, womit hast du denn heute so erfolgreich geangelt auf Forelle und äh, was war eigentlich so dein Plan, wo du hingegangen bist und was hat nicht so funktioniert?
1: Womit war ich erfolgreich? Eigentlich mit allem. Ob
0: Spoon, ob Wurm, Teich, Bienenmale, es, es lief hat alles. Alles gebissen. Ja. Und deine persönliche äh, Lieblingskombination, wenn du an einem äh, Forellengewässer bist oder auch an einem Angelparadies, ist eher aktiv oder eher passiv?
1: Das ist gemischt, je nach nach Tageslaune. Ich setze mich auch gerne mal hin und mache das Rentnerangeln.
0: Also es kommt eher auf deine Tageslaune an. Genau, Genau, es kommt eher auf meine Tageslaune an. Ich kenne das, ich renne den ganzen Tag rum. Äh, muss ich mal dazu erzählen, meine Frau hat mit Sport angefangen, Fitness. Ne? Und als Kerl kannst du ja nicht die Fresse halten, wenn die ja mit so ein paar Gummibändchen rummacht. Und ich musste ein bisschen grinsen. Und dann hat die ganz frech zu mir gesagt: Mach doch selber mal. Und das ist ja so eine kleine Herausforderung, wenn das jemand zu mir sagt. Und natürlich habe ich das gemacht. Und ich habe das dann noch versucht, so ein bisschen zu überspielen, die Schmerzen in den Gebeinen. Und habe nur so gegrinst, nett nebenbei äh, mitgezählt, wenn die Frau im Fernsehen mir gesagt hat: Jetzt noch drei. Ich sage: Ja, ich sage: Rocky, du schaffst das. Ganz ehrlich, ihr Lieben. Frauensport ist hart. Ich bin heute Morgen aufgestanden und ich war echt überlegen, ob ich den Rollator auspacke, wenn wir hier heute angeln gehen. So ist das. Ähm, Ja, und der Podcast an sich richtet sich ja nach wie vor an Jungangler und das finde ich ziemlich cool, weil es hat sich ja was ergeben. Wir haben ja äh, jemanden durch Zufall heute mit hier an den Teich bekommen, der sich ja bei dir gemeldet hat im Vorfeld. Der ja, glaube ich, selber noch nie geangelt hat und einfach mal seinen Sohn mitnehmen wollte und dich halt angeschrieben hat. Du wurdest ihm empfohlen, dass du ihm so ein bisschen den Einstieg ins Forellenangeln erleichtern könntest. Und vielleicht ist da draußen der eine oder andere, der gerade zuhört, der auch zwar immer Lust hatte zum Angeln, aber äh, beispielsweise noch nie eine Route in der Hand gehabt hat. Was würdest du denn neue Einsteigern empfehlen? Womit sollten wir denn loslegen? Wie früher, beispielsweise mit einer Posenmontage, ganz simpel, oder doch direkt ins Uel-angeln einsteigen?
1: Das ist ja immer abhängig, was man, was man gerne macht. Ist man lieber der aktive Typ oder ist man lieber der passive Typ? Ja. Wenn ich passiv angle, das heißt halt Standrouten, natürliche Köder, Wurm, male, oder mag ich mich beim Angeln auch ein bisschen mehr bewegen?
0: Ja, fängig ist auf jeden Fall nach wie vor ist beides. beides. Ja. Kommt halt auch auf die Beißlaune der Fische drauf an, brauchst du aktuell mehr Lust haben, bin ich voll und ganz bei dir. Ähm, ist natürlich auch teilweise auch die Frage des Budgets. Ich habe es ja selber kennengelernt, ich angle ja selber gerade im OL-Bereich gerade mal seit knapp zwei Jahren. Äh, dank dir von Fish Innovation war der Einstieg, Gott sei Dank, ein bisschen günstiger. Aber äh, man kann schon Unmengen an Geld in dieses Hobby reinstecken.
1: Das ist richtig. Aber man kann auch andersrum, ich sag mal, zu diesen sogenannten Discounter-Händlern gehen. Ja in der Fischerei-Szene und kann sich da auch eine UL-Kombo erstmal zulegen für 50 Euro komplett oder normale Standrouten für ein paar Euro 50 wo ich dann einfach sage, es geht am Anfang, man muss nicht sofort tausende von Euros ausgeben, man bekommt eine komplette Ausrüstung auch nur zum testen und zum probieren, ob es einem Spaß macht für, für 2 300 Euro
0: Ja, das ist ja, ich sag mal, ein Zwingo fährt genauso wie ein Porsche, ne? die Frage ja. ist wie viel ist einem der Spaß wert? So sieht das aus. Bin ich voll und ganz bei dir. Und es gibt ja nach wie vor noch Menschen auf der Welt, in anderen Ländern, die fangen auch mit einem Bambusstock und einer Schnur dran. Und ganz damit nicht schlecht. Ganz genau. Ja, es kommt halt wirklich drauf an. Das hatte ich ja in einer letzten Folgen, wo ich den ähm, Gewässerkompass vorgestellt habe. Es kommt halt auf die persönliche Erfahrung drauf an, wie man halt Gewässer, gerade am Freigewässer, einschätzt. Und äh, ja, natürlich auch die Erfahrung wie man weiß beispielsweise, wie man den Köder zu präsentieren hat. Dem Fisch ist glaube ich, egal welche Route du in der Hand hast. Ob du 100 Euro, oder der sagt nicht, hey, der Jörg, der hat jetzt eine 300 Euro Route, da muss ich jetzt beißen und der andere, der hat die Discounter Route, nee, da gehe ich nicht dran, das ist keine Qualität, das interessiert den Fisch nicht. Ne?
1: Ich glaube, es ist bei jedem selbst entscheidend. Was ihm Spaß macht, dann investiert da auch sein Geld rein. So, wenn mir die, so wie bei mir, mir gefällt die UL Fischerei ungemein. Ich habe mit einer ganz günstigen Route angefangen und das hat sich im Laufe der Jahre jetzt auch gesteigert. Ja. So, dass das Budget nach oben natürlich offen ist.
0: Natürlich und man ist ja auch, wenn man mit sowas anfängt, ähm, es ist ja auch wirklich so: man, man, man kriegt so viel Input. Also, ich gerade durch den Podcast und durch alles andere habe mich ja bewusst jetzt erst äh, wirklich mit der äh, Thematik Angelei die letzten zwei Jahre sehr, sehr auseinandergesetzt und. Es, man wird ja am Anfang erstmal erschlagen. Es gibt von x Händlern Angebote, die alle sagen, mein Köder oder meine Route fischt am besten. Aber man muss ja so sein eigenes äh, Prozedere, sein, seinen Stock erstmal finden im Prinzip. Und deshalb bin ich nach wie vor der Freund auch jetzt noch, wenn ich irgendwie eine Angelrute haben möchte. Gehe ich Oldschool mäßig in einen Angelladen, nimm die in die Hand und weiß ich was ich habe und ob die mir liegt.
1: So sehe ich das auch. Sollte man machen, das ist einfach so. Und den den Händler seines Vertrauens findet man auch mit der Zeit, der einen nicht über den Tisch ziehen möchte und
0: halt sagt, kauf das, weil ist teuer. Absolut, bin ich voll und ganz bei dir. Aber das wichtigste Thema, finde ich für heute, gerade wo du dabei bist, ist halt das Thema Forellenflüsterer. Ähm, Erstmal finde ich es sehr cool, ähm, was... Ich sage jetzt erstmal ihr, weil ich bin jetzt noch nicht so lange dabei, was ihr in so kurzer Zeit auf die Beine gestellt habt. Es gibt beispielsweise, und sowas feiere ich total, ein Event, wo ich dann auch im September dieses Jahres dabei bin, wo wir im Prinzip Benefizangeln veranstalten und für die deutsche Krebshilfe sorgen. Äh, sammeln. Nicht sorgen, sondern ja, sammeln.
1: Ja, nicht, ganz. nicht wir, ganz. Wir machen ein Angeln, ein Kinderangeln. Genau. So, und der komplette Erlös kommt dann, Anglerhilfen Kindern. So, und diese Organisation stiftet das Geld an irgendwelche, ich sag mal jetzt, Unternehmen oder, oder Kinder für Kindergärten, ja. Schulen oder wie unser Geld soll wohl einem Kinderhospiz kommen, damit da auch Sachen angeschafft werden können, die dringend nötig sind. Jo. Und das, was wir leisten, ist eigentlich nur ein kleiner Beitrag, weil es werden keine Unsummen zusammenkommen.
0: Nein, aber man findet ja auch bei dem einen oder anderen äh, Sponsor, Händler oder so Anklang, die unterstützen uns dabei, beispielsweise der Dirk Müller unterstützt uns halt auch sehr dabei, äh, da eine kleine, in Anführungsstrichen, Tommler zu veranstalten, wo dann auch Geld reinkommt im Prinzip, was halt im Endeffekt auch gespendet wird.
1: Das auf jeden Fall. Ohne Sponsoren wird das gar nicht gehen. Wir haben einige im Boot, wie zum Beispiel Dirk Müller oder auch Forellen, die Forellenanlage Räubke, die sich da sehr engagiert. Dann die kleine Spoon Factory mit Mareike ist auch ein Beispiel oder René Kräft. Ja, also es sind einige, die sich da wirklich richtig reinhängen und engagieren, wo ich sage, Hut ab, weil wir sind noch ein kleines unbekanntes Team, gerade neu, in der Szene gar nicht bekannt.
0: Genau, aber genau das macht es ja aus. Ich meine, man, ich habe es ja auch drüber gesprochen, man hat es ja jetzt gerade in den letzten Tagen gemerkt. Äh, wo diese Flutkatastrophen äh, waren, die Unwetterkatastrophen hier in NRW, äh, auch kleine Bausteine werden hier zusammenfassen. Du hast das so schon ausgedrückt, ich muss das immer wieder <lacht> wiederholen. Oder, oder sag sagst du, das? das ist dein Spruch, das ist auf deinem Mist gewachsen? Weißt du noch, was du geschrieben hast? Ja, oder ich weiß
1: ganz genau, was ich geschrieben ja, habe. Das, dass, dass, dass viele Tropfen auch ein Glas voll machen. <lacht> ein Tropfen ist wenig, aber ganz viele kleine Tropfen bilden auch das Glas. So ist es, wo, wo ich einfach sage, wenn jeder oder oder auch jedes Team im Freizeitbereich, egal ob es Angeln ist oder ob es, weiß ich nicht, Mikado ist, Fußball oder sonstiges, nur einen kleinen Beitrag dazu gibt, dann sieht die Welt schon besser aus.
0: Das wollte ich gerade meinen und es ist ja wirklich äh, positiv überrascht, gerade jetzt auch äh, bei der Überschwemmung, wie viel dieses Menschsein mittlerweile in den letzten Wochen wieder an äh, Wert gewonnen hat. Also es ist ja Hammer, wie viele Leute sich einsetzen und es hat jetzt nicht nur was mit der Angelei zu tun, wir tun einen kleinen Beitrag dazu. Wir versuchen es zumindest, das Team Forellenflüsterer. Und ich hoffe, dem Weg folgen auch die einen oder anderen noch. Und lass uns doch einfach mal ein bisschen Mensch sein in Zukunft und ein bisschen zusammenhalten. Es gibt genug Katastrophen in der Welt. Ja, leider, leider, genau. Zurück zum Angeln, zurück hier zur Heidermühle, zurück zu HEMA. Wir sind ja nach wie vor vor Ort. Ich gucke mal so nebenbei, ich habe meine Funkbissanzeiger mitgenommen. Ich habe eine Route noch im Wasser, die hat mich gerade mal so ein bisschen rumgepiept. Ja, was, was? lass uns doch mal ein bisschen hier über die Anlage, die meisten werden die Anlage wahrscheinlich kennen, äh, nicht kennen, die jetzt hier zuhören. Wir können ja mal ein bisschen über unseren Tag, über die Anlage äh, philosophieren und äh, warum du so gerne hier bist. Du bist ja nicht zum ersten Mal hier.
1: Das Betreiberpaar ist einfach spitze, Hirk und Andreas, aber also die, die lesen einem fast jeden Wunsch von Augen ab freundlich zuvorkommt, aber auch direkt, wenn ihnen was nicht passt, was einfach gut ist und nicht rum oder so. zu zweitens, die Anlage ist noch relativ natürlich gegenüber anderen Anlagen, hat den Charme der Anlagen aus der 80er und Prozenttofte, top Fische mit höchster Qualität, muss man einfach
0: sagen. Vor allem, wie ich heute kennengelernt habe, ich bin das zweite Mal jetzt hier, verdammt kampfstarke Fische ja. auch. Also ja. die sind richtig agil, die haben richtig Foto ja. unter Wasser, die gehen ab.
1: Ja, das ist eben hier so, ne? da muss man wirklich das, das Betreiber loben, dass die da absolut für sorgen, dass hier der Wohlfühlfaktor ganz hoch geschrieben wird.
0: Bin ich absolut bei dir, kann ich auch nur empfehlen, ich war, ich bin ganz ehrlich, beim ersten Mal, ich war glaube ich vor knapp zwei Monaten das erste Mal hier in der Anlage, ähm, anfangs war ich doch leicht geschockt, wie du gerade gesagt hast, ist so, äh, ne? Oldschool-Flair und so und ich denke mir so, okay, aber äh, so, länger der er, äh, so, so länger der erste Angeltag hier in der Anlage ging, umso mehr wurde ich äh, vom Negativen ins Positive gezogen, gerade durch die kampfstarken Fische. Das waren Hammerdrills, gerade mit der UL-Route. Hat mega Spaß gemacht und auch heute auf jeden Fall fängiger Tag. Ich glaube, ich habe um die acht bis zehn Fische bis jetzt rausgeholt. Ich glaube, war es auch gut bedient.
1: Ich habe jetzt, glaube ich, elf oder zwölf elf, ja. irgendwie so... Meine Lebensgefährtin hat auch ihre sieben Stück, also ja, es läuft.
0: Auf jeden Fall. Wir haben auf jeden Fall ordentlich was zu räuchern. Mhm. Äh, da werde ich...
1: Auch unser Jungangler, der heute das erste Mal an der genau. Anlage ist. Das darf man nicht vergessen. Der hat, glaube ich, jetzt auch schon vier Stück. Mhm. Wo ich sage Respekt, das ja. erste Mal im Wasser war ich vier Stück. Absolut. Und
0: das ist ja das Faszinierende. Also ich philosophiere ja gerne mal auch so über die Angelei in Holland und wie viel ich lernen musste oder sonst irgendwas. Aber gerade äh, im Positiven finde ich, dass es hier gerade auch äh, in der Gegend, NRW und Co, richtig schöne Forellenhöfe gibt. Dass ich öfters im Steinmacher bin, das wisst ihr. Ähm, ich finde so Forellenhöfe einfach auch klasse für Einsteiger oder so wie, äh, wie mich jetzt heute. Ich habe ja meine ersten eigenen Köder mitgenommen, um einfach auch mal Tackle auszuprobieren, Montagen auszuprobieren, was halt im Freigewässer nicht unbedingt möglich ist, weil da sollte man ja doch schon möglichst das mitnehmen, wo man weiß, jo, damit funktioniert's.
1: Naja, Forellenanlage immer zum zum Tackle testen, weiß ich nicht, du hast auch Anlagen, wo du das einfach nicht machen kannst, weil sie total überlaufen sind. Und wenn ich dann im Abstand von 5 Meter zum nächsten stehe, macht das nicht mehr so viel Spaß. Und dann kann man ja, so wie wir heute, sich beispielsweise auch einen Teich mal mieten. Das, ist, das kann man, ja. Klar. Aber ist es immer der Sinn, man möchte ja nicht immer einen Teich mieten, weil es ist auch ein relativ hoher Kostenfaktor. Das ist richtig.
0: Da bin ich voll und ganz bei dir. Mhm. Ähm, es ist einfach, äh, ja, es gibt einfach sehr viele gute Gründe, auch mal Anlagen zu besuchen, nicht nur an Freigewässer zu angeln. Ich sag mal, es hat beides seinen gewissen Charme.
1: Ich sag mal ganz einfach, eine, eine Forellenanlage ist sehr gut mit der Familie. Weil man hat Toiletten, man, man kann Verpflegung holen. Man, ja, und wenn ich draußen am Freigewässer bin mit der Familie, dann fangen die Kinder an zu quengeln. Wo ist die Toilette? Ich habe Durst, ja. ich habe Hunger. Wer kennt das nicht, der mit Familie und geht? Wehe,
0: und wehe, äh, die Mutti vergisst irgendwie das Knäckebrot einzupacken und es gibt nichts zu essen, weil dann kann nämlich so ein Angeltag von einem wunderschönen Tag auch ganz schnell ins Chaos stürzen. Ganz genau. Dann geht es nämlich richtig ab. <lacht> Jeder, der Kinder hat, weiß, was ich meine.
1: Nein, von daher ist es eigentlich, ich sag mal, die meisten Anlagen, die ich kenne, sind eigentlich recht familienfreundlich, weil ich meine Familie auch immer mitnehme, von daher wird das auch getestet.
0: Nee, spitze. Und äh, ja, ihr könnt ja gerne mal äh, in dieser Stelle, wenn ihr bis hierhin gehört habt, auch gerne mal hier unter dem Podcast äh, kommentieren. Könnt die Forellenfrüsterer auf äh, Facebook besuchen, ist natürlich auch verlinkt. Natürlich nach wie vor Predator Fishing, Instagram und Co. Könnt ihr gerne mal kommentieren, ob wir so Anlagen vorstellen. Jetzt haben wir ja die Möglichkeit, mal ähm, auch an Anlagen selber Podcasts aufzunehmen und Co. Ob wir sowas mal in Zukunft mehrfach für euch vorstellen wollen. Es gibt natürlich auch eine Bildstrecke, Fotos im Nachhinein hier von der Heidermühle aus Hema. Ähm, ja, super geil. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch so ein, zwei Minütchen und dann lass uns noch so ein paar Fische fangen. Dafür sind wir hier. Eben,
1: wir sind zum Fische fangen hier und nicht zum langen Quatschen.
0: Ja, das habe ich auch verstanden. Danke. Man, man, ja, direkt, ne, läuft. So muss das sein. Nein, auf jeden Fall, wir hatten auf jeden Fall einen schönen Tag. Wie er schon gesagt hat, wir sitzen hier auch gerade schön mit der Radbus und natürlich mit einem alkoholfreien Getränk. Und ähm, ja, wir haben den Tag genossen. Das Wetter ist Bombe. Und schauen wir mal, was noch passiert. Wir werden es gleich noch ein paar Fotos aufnehmen. In diesem Sinne, ihr lieben Petri, danke fürs Reinhören. Ähm, abschließend von dir vielleicht noch ein kleines Wort, ähm, wo du gerade mal hier so schön sitzt. Thema Forellenflüsterer. Womit können wir in nächster Zeit rechnen? Womit können die Leute draußen rechnen? Was gibt es zu hören? Was gibt es zu sehen? Ist irgendwas aktuell an sich bis auf das Septemberangeln geplant?
1: Es wird voraussichtlich noch ein Lachs-Event geben. So wie ich gerade mit unserem zweiten Teamchef mit Fred gesprochen habe, hier in der ja. Möchten wir aufziehen. Dann wird es voraussichtlich noch ein Weihnachtsangeln geben.
0: Ja, Karpfen.
1: Nee, Karpfen muss nicht sein. Ich denke Sehr gut. mal. Ende so, August möchten wir eigentlich einen Familienangel machen mit dem Team. Irgendwo ja. auf einer freien Strecke, sprich Kanal, Rhein, irgendwas. Ja. Aber das sind so die Planungen für die nächste Zeit. Und ab nächsten Jahr möchten wir eigentlich Even starten mit anderen Teams und uns mit denen mal treffen und Freundschaftsangeln machen.
0: Ja da weiß ich ja schon mal Bescheid, dass ich mir viel Urlaub nehmen muss. Nächster Zeit, halt sehr gut. Äh, ne, ihr Lieben, also, wenn ihr Bock habt auf weitere Podcast-Folgen, wenn ihr Bock habt natürlich auf die forellenfluss checkt sie aus, Link unten in der Podcast-Beschreibung. Ähm, ich sage nochmal Dankeschön fürs Zuhören. Wir angeln eine Runde weiter in diesem Sinne. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Euer Lucky und Jörg. Er muss gerade einen Schuh kriegen. Ciao.